0: Шалом, дорогие женщины, я вас очень рада приветствовать на очередном уроке из цикла «Чудеса вокруг нас». Хочу с вами поделиться одной такой очень трогательной историей, значит, это тоже из книги «Люди рассказывают о себе», 12-я часть, называется "Все началось как шутка». Значит, рассказывает она девушка, она работала значит в одной очень такой престижной организации, государственной. И как бы она из светской такой очень хорошей семьи. И постепенно начала соблюдать. Она стала Баладжува, слава богу. И после работы она училась в Медраше. Это такое... Учебное заведение для девушек, которые вот приближаются к Тори. И у нее была своя рабанит, с которой она так во всем советовалась. рабанит ей помогала и направляла ее. И, значит, девушка рассказывает, что э, она работала рядом с одним человеком, э, начальник охраны, у них буквально э, их рабочие места были совсем рядом. И он был человек такой довольно устрашающей внешности, такой крупный, высокий, с очень громким голосом. И она вообще его так побаивалась, ну и э, старалась вообще с ним поменьше общаться, только по крайней необходимости. И вот как-то была такая ситуация. Она сидит, работает перед компьютером, и этот начальник охраны, у него была манера публично рассказывать истории своей личной жизни и собирал вокруг себя многих слушателей, потому что, ну, так как у него была тоже такая должность важная, людям было как бы неудобно не обращать на него внимания, и, значит, его слушают. А эта девушка, она как бы была полностью поглощена работой. И вот в какой-то момент она увидела сообщение на своей электронной почте от подруги. И там была какая-то очень смешная шутка, которая очень сильно развеселила. И она начала громко смеяться. И вот в тот момент, когда она начала смеяться, она увидела, что э, вокруг неё образовалась гробовая тишина. Что оказалось, что именно в этот момент, когда она читала шутку, Перед этим как раз вот этот начальник охраны, он рассказывал какую-то особо трагическую историю из своей жизни. И люди его так внимательно слушали. И тут вдруг раздается ее такой громкий и смех. Ну и, конечно, это действительно выглядело очень некрасиво. Но она даже как бы ей в голову не приходила, что что-то вокруг вообще происходит. И только когда увидела такие ошарашенные взгляды, что как можно смеяться над такой трагической историей. Она поняла, что попала в такую очень неловкую ситуацию. И этот начальник охраны, естественно, решил, что она смеялась над ним. И он начал на нее очень громко кричать, как он умел. Как ты вообще смеешь надо мной смеяться? Я горжусь тебе в папы. И как вообще родители вырастили такую сухую черствую дочку? Как вообще тебе не стыдно? Я делюсь, раскрываю свое сердце перед людьми, и ты вот так вот нагло перед ними смеешься надо мной? И она просто была в ужасе, потому что ну, ей было очень больно, что ее так несправедливо обвинили в том, в чем она совершенно не виновата. Она пыталась объяснить, что как раз она в этот момент прочитала шутку по электронной почте и э, как бы смеялась над шуткой. Естественно, не идут истории. И... э... Но он не хотел вообще никак ее слушать, и потом, когда к ней подходили ее коллеги, говорили, ну как, тебе не стыдно действительно, что-то ты над ним так смеялась, что-то его так опозорила. Она говорит, нет, я на самом деле смеялась над шуткой, но она видела, что ей люди не верят. Ну и этот начальник охраны на нее так всерьез разозлился, он прямо так публично начал ее позорить и унижать, и прямо ходил по всей этой организации ихней, и вот всем рассказывал, какая она черствая и неделикатная, и вообще, как ей не стыдно так себя вести. Ну и эта девушка ушла прямо с работы в слезах. Приходит вечером к своей рабонит в Мидрашу и рассказывает эту неловкую ситуацию. Говорит, все, рабонит, я вообще больше не хочу выходить на работу. Рабонит ее выслушала, говорит, ну давай подумаем, что можно сделать. И... Вот э, через час она и говорит, ты знаешь, я подумала, что ты должна перед ним извиниться. Надо позвонить э, к нему домой и извиниться. Эта девушка была просто в шоке, потому что ну как, он меня позорил, унизил, вообще незаслуженно. И если я э, еще позвоню, после этого извинюсь, то он будет считать, что он прав и будет продолжать э, так несправедливо относиться к людям. Э, Я думаю, как раз надо его проучить. И вот рабонит говорит слова... Я просто хочу процитировать, потому что меня эти слова очень впечатлили. Рабонит сказала, мы не приходим в этот мир для того, чтобы кого-то воспитывать. Только самих себя. И Всевышний, Он любит мир. И учит нас, что нужно стремиться к миру. И хотя ты действительно не виновата, но Он себя чувствует по-настоящему обиженным. Ему больно. И твоя... Обязанность перед Всевышним, если ты хочешь выполнить по-настоящему его волю, это действительно позвонить и извиниться. И девушка приняла слова «Раббонит» и сказала, пообещала, что она выполнит, хотя это очень-очень непросто. И когда она к нему звонила, у нее было, конечно, очень такое учащенное сердцебиение. Она очень сильно нервничала, боялась его реакции. Но она все-таки набрала смелости, она же пообещала «Раббонит», что она это сделает. Она звонит, и он отвечает ей таким голосом, что было понятно, что он как бы опасается, что она сейчас ему будет высказывать свои недовольства и претензии за то, что он посмел такие унизить перед всеми коллегами. Она говорит, мне очень жаль, что вы обиделись, и я от всего сердца прошу прощения, и хочу завтра объяснить, на самом деле, как сложилась эта ситуация, и э, если вам будет удобно, да, я к вам подойду в рабочее время и все объясню. И он говорит, да, ты знаешь, мне уже тоже подходили, объясняли, и я сам уже понял, и мне сказали другие люди, что к ним тоже пришла эта шутка, и действительно я понимаю, что, ну, наверное, э, действительно, ну, как бы ты мне сказала правду, Э, ну, и чтобы ты знал, я тебя очень уважаю. И если ты меня теперь будешь что-то просить, то я всегда готов тебе помочь. И действительно, на следующее утро она к нему подошла. И даже она еще не успела э, начать разговор. Он ей говорит, все, я все понял, это ты меня прости. Мне наоборот самому так стыдно, что я позволил себе так разойтись и разгневаться. Я не знаю вообще, что на меня нашло. Э, Прости меня, пожалуйста. И все, если тебе что-то нужно, то не стесняйся. И я обещаю тебе во всем всегда помогать и он действительно вот как он публично ее унизил также он пошел э, перед всеми коллегами и начал ей объяснять что он теперь понял что она вообще не виновата и что это он у нее просит прощения и она рассказывает что он э, позаботился э, чтобы у него был э, там самый удобный стул э, во всей организации и самый лучший кондиционер и просто начал не заботиться как папа о дочке Она была просто потрясена, изумлена вообще, даже не ожидала, что ситуация так обернется удачно. И это еще не все, проходит какое-то время, и он ей говорит, скажи, сколько тебе лет? Она говорит, 28. А он говорит, почему ты еще не замужем? А эта девушка, как я уже говорила, она из такой очень такой интеллигентной э, семьи, высокого уровня, э, и она хотела себе тоже парня такого же интеллигентного, и э, при этом, чтобы у него был высокий ну такой уровень э, духовности, и, и рад шимаем, трепет перед небесами. И вот ей было тяжело очень найти жениха, к сожалению, несколько лет она пыталась, у нее ничего получалось. И вот э, этот э, начальник охраны ей говорит, ты знаешь, у меня есть сын, он, правда, на пару лет тебя младше. Но я вот пытаюсь его уговорить, чтобы он пришел на шедух с тобой. А она, бедно, очень испугалась. Она подумала про себя. Ну, мне еще этого не хватало, имеет такого тестя. Она так молчит. И он говорит, давай я тебе дам его данные, и ты пособирай информацию про него. Он ей дал данные. Она рассказывает эту ситуацию, конечно, вечером с Рабанит. Рабанит говорит, ну, расскажи мне, да, как его зовут, и там, где он учится, я... Про него узнаю. И вот ей Бонит перезванивает через какое-то время. Говорит, ты знаешь, надо молиться, чтобы он согласился выйти с тобой на дух потому что действительно у них была какая-то, у была небольшая разница в возрасте, то есть она была старше его. И эта девушка тоже так удивилась. Рабинид говорит, я думаю, как-то так по описанию, как-то чувствую, что он тебе очень подойдет. Он действительно интеллигентный, такой разносторонне развитый, и у него при этом действительно высокий уровень эрадшемайм, и он очень любит Тору, и как раз я думаю, вы друг другу очень подойдете. И вот через какое-то время этот начальник охраны ей говорит, что сын согласен прийти с ней на шедух. И девушка рассказывает, что буквально через несколько минут после того, что этот парень начал говорить, она уже поняла, что реально это ее сужено, это ее половинка. И слава богу, они еще несколько раз встретились, и оба почувствовали, что действительно они предназначены друг для друга. И вот они уже женаты несколько лет, у них двое детей. И вот эта девушка делает вывод, что она говорит, мне даже страшно подумать, что было бы, если бы не послушалась моя рубанит. И вот это эмнатха хами, вера в мудрецов, э, да, и желание, и готовность э, над собой работать, и изменить свои качества к лучшему, и самое главное, конечно, выполнить волю Всевышнего на лучшем образом, я уверена, что именно это принесло в мою жизнь такое благословение. Всего всем самого доброго, Шават шалом!